0: Con 5 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. En menos de 10 días empezaría el cobro a partir de eh, noviembre del de Marchamo. 2021 y todavía existe incertidumbre de qué va a suceder si eventualmente se rebajará el monto del marchamo con la propuesta de ley que hay en la Asamblea Legislativa. Hoy vamos a conversar sobre, sobre este tema, no solo sobre el estatus del proyecto de ley, sino las mociones que están o, o, o los intentos que están haciendo algunos diputados para excluir a algunos sectores, incluir a otros, qué ambiente político hay para poder llegar a una solución o esto fue eh, simple y sencillamente una iniciativa que no va a llegar a nada Bueno, vamos a hablar de eso el día de hoy Va a estar con nosotros el diputado Roberto Thompson de Liberación Nacional Que ya está conectado con eh, Vía Remota Y también va a estar el diputado Pablo Heriberto Abarca del de Partido Unidad Social Cristiana Invitamos a algún representante del de Partido Acción Ciudadana Pero no nos respondieron. Desde ayer estamos insistiendo de que alguno participara porque ellos tienen una posición de que, por ejemplo, eh, empleados públicos no deberían de eh, recibir el beneficio, que de, eh, diputados no deberían de recibir el beneficio. Entonces, eh, queríamos conocer su propuesta, pero eh, decidieron no participar y hasta ahora no tenemos respuesta. Le voy a dar la bienvenida a don Roberto Thompson. Buenos días, don Roberto, ¿todo bien?
1: Muy buenos días, Máñez, con los tres y todos los que nos ven y nos escuchan a la orden suya
0: Gracias. Antes, antes de, de entrarle a este tema, quiero recapitular algo que ha pasado en los últimos días, porque me parece que, que es importante que tengamos esto eh, 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 en la retina, porque, a ver, hay dos formas de hacer política. La, la forma de frente, donde usted le dice a los ciudadanos lo que pretende hacer, sus objetivos, el por qué apoya o el por qué no apoya una cierta iniciativa. Y hay otra forma, la forma... Baja, la forma por debajo, escondidillas, haciendo las cosas sin que se den cuenta para que cuando ya estén listas, entonces ya, ya, ya sucedió. Y pareciera que eso es lo que ha estado pasando en presidencia en la, en la última semana. En medio del escándalo de, de la situación económica del país y la falta de rumbo, nos damos cuenta de dos noticias que vamos a abordar hoy y mañana. La primera fue el viernes la firma de la Convención Colectiva con el Ministerio de Educación Pública que se hace a escondidas, a espaldas de nosotros los ciudadanos y donde les abren la puerta los, los maestros habían recibido más de 28 mil millones de colones en sobrepagos y en una firma de Convención Colectiva en plena crisis, cuando estamos hablando de empleo público, cuando estamos hablando de la necesidad de eventualmente recortar gasto, donde estamos urgidos, no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero, para el próximo año y en medio de todo eso eh, nos damos cuenta de que se firma la convención colectiva ya cuando estaba firmada prácticamente y donde ya no se podía nada que hacer entre el gobierno y, y el Ministerio de Educación y le perdonan 28 mil millones que nos hacen un montón de falta en este momento, dinero girado de más, no es que les estaban eh, dando dinero que ellos se merecían, no, dineros pagados de más y se perdona eso, y además se crean dos, cuatro mil plazas, eso pasa a escondidillas, ahí en Casa Presidencial, en una oficina donde no nos damos cuenta, la Casa de Cristal supuestamente, que decía Luis Guillermo Solís, y además nos damos cuenta ayer de que hay una iniciativa de varios diputados de partidos como Liberación Nacional, como la Unidad Social Cristiana, de recortar el presupuesto de 11.5 billones de colones para el próximo año, y donde hay iniciativas para recortar gasto, viene Presidencia a escondidillas también, ahí, hurgando, y manda una directriz para que recibamos los medios de comunicación ayer lunes, antes de las 7 y 30 de la mañana, 10, 11, 12, 15 comunicados de prensa, de todas las instituciones pronosticando el apocalipsis fiscal si no se hace, si se recortan los gastos que los diputados están proponiendo hacer. Eh, esta movida de presidencia de don Marcelo Prieto a escondidillas, que le estamos pidiendo a don Marcelo desde hace días que nos dé una entrevista, lo que ha generado es también un ambiente que lo veíamos ayer en la Comisión de Hacendarios, no hay una vocación de recorte de gasto en plena urgencia y eso es muy grave. Quiero eh, darle la bienvenida a Pablo Heriberto Arca, que ya se conectó con nosotros y antes de Poderles pedir una opinión a tanto a don Roberto sobre esta situación como a Pablo Heriberto, vamos a escuchar eh, un video de la presidenta de la Comisión de Hacendarios, doña Silvia Hernández, yo le pedí que por favor nos acompañara unos minutos hoy en la mañana, sin embargo ellos salieron ayer pasada a las 10 de la noche, desde las 2 de la tarde eh, hubo eh, Comisión de Hacendarios donde están viendo estas mociones que lo que buscan es que a ese presupuesto de 11.5 billones recortarles alrededor de 358 mil millones en cosas como viajes, como publicidad, gastos que no son necesarios, pues no, Presidencia en lugar de estar alegre porque hay iniciativas de recorte de gasto que tanto urge, no, hace esta movidilla, escondidillo entre el Ministro de la Presidencia y las diferentes instituciones para plantearnos un panorama que, que es bastante delicado y que también no sabemos si están asustando, como dicen popularmente, con la vaina vacía. Escuchemos lo que decía doña Silvia Hernández al respecto el día de ayer en la noche.
2: Durante el día de hoy y el día de mañana, la Comisión de Asuntos Hacendarios inicia el conocimiento de 180 mociones que llegaron para el presupuesto nacional del 2021. Estas mociones, en su mayoría de la oposición de las diferentes fracciones legislativas, buscan hacer un esfuerzo de contención del gasto. Sin embargo, vemos cómo el día de hoy el Ministerio de la Presidencia inicia una campaña de desprestigio a la oposición por querer hacer la tarea, por querer cuidar los recursos. Yo le pregunto al Ministro de la Presidencia, al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda, que le digan a Costa Rica de dónde van a salir los recursos para cubrir la brecha entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes que hay para el 2021. Porque esa brecha costarricenses es de 11 mil millones de dólares. Que el presidente de la república, que el ministro de Hacienda señale si esos recursos para el presupuesto 2021 van a salir por más impuestos o por más deuda y que esa sea la discusión transparente que se tenga con Costa Rica y no contra los diputados que hacen un esfuerzo por reducir el gasto público, por reducir aquellas partidas superfluas como el cambio de flotilla vehicular, como viajes al exterior, como una serie de, de cambios en las instituciones que simple y sencillamente presupuestaron mucho más que el nivel de la inflación para este 2021. Señor presidente, ¿cómo se van a pagar los recursos que se necesitan para cubrir ese presupuesto de 11.4 billones de colones? Esa es la pregunta que usted tiene que responderle a Costa Rica y no el filibusterismo que están haciendo sus diputados el día de hoy, atacando a la oposición por querer hacer recortes, por querer hacer la tarea que desde el Ejecutivo no se hizo. Aquellos ministerios que puedan caer en una grave situación con alguno de esos recortes pueden solicitar los recursos en un extraordinario y justificar, porque muchos de ellos no justificaron para este presupuesto.
0: Eh, diputados, ayer cuando yo veía eh, la situación en la, en la Comisión de Asuntos Hacendarios y se estaban discutiendo las mociones para recortar gasto y uno veía la defensa y qué lástima que el PAC no volvió a aceptar ninguno de los diputados estar aquí el día de hoy con nosotros porque yo veía, por ejemplo, a Huelme Ramos y a Laura Guido defendiendo, por ejemplo, una moción que pretendía recortar eh, gasto en temas de publicidad y entonces se eh, gastaron 15 minutos cada uno diciendo es que si eh, ustedes recortan estos gastos la gente no se va a poder dar cuenta y no vamos a poder publicar en la Gaceta, en el diario oficial y no vamos a poder… y un montón de cosas y en cinco minutos los desarmaron diciéndole a los otros diputados un momento, lo que se está diciendo no es verdad los gastos de publicidad que estamos recortando son gastos de publicidad de autobombo que se hace el gobierno en medios de comunicación, o, o, o el otro tema que estuvieron defendiendo. A mí me llama la atención porque nos hablan tanto de que están cumpliendo la tarea de recorte de gasto y al final de cuentas nos damos, nos damos eh, sale a la luz esta situación de, de, de una falta de vocación, de actitud de verdad, de entender de que estamos en una emergencia y de que hay que recortar gastos. ¿Qué les parece a ustedes la movida de Marcelo Prieto el día domingo y ayer junto con los ministerios? Don Roberto, si gusta, empieza usted.
1: Gracias, bueno, muy buenos días a todos, buenos días a Pablo este, y a todos los que nos están escuchando y viendo el día de hoy. La verdad es que… este bueno, uno no deja de asombrarse porque pareciera que ya en el ADN del, del, del Partido de Acción Ciudadana del PAC está el doble discurso, la forma en que plantean las cosas al país. Eh, es increíble que estén aplicando las mismas tácticas y ahora que vamos a hablar del marchamo vamos a ver exactamente lo mismo, las mismas tácticas obstruccionistas para poder avanzar en temas que son fundamentales. Pareciera que no están en gobierno, pareciera que no tienen... Este, digamos conciencia de la realidad que vive este país eh, bueno, ni Pablo ni yo estamos en la Comisión de Asuntos Hacendarios pero de vez en cuando nos asomamos por ahí para apoyar a nuestros compañeros en el esfuerzo que vienen haciendo lo cierto del caso es que el gobierno habla de socarse la, fa, la faja pero al final de cuentas es puro discurso el presidente lleva días de días de días este, hablando de, 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 del diálogo necesario para construir en este país, no ha planteado una sola ruta no hay una sola eh, eh, decisión que se haya tomado en esa línea decisiones que se podría tomar incluso más allá de lo que la asamblea legislativa apruebe y en la comisión de hacendarios es absolutamente evidente para el país lo que está ocurriendo los, nuestros diputados, los diputados básicamente del partido de unidad, del partido de liberación nacional están haciendo la tarea que le corresponde al gobierno es decir, este, no hay ninguna forma de sostener el presupuesto del año entrante si no se hacen esos recortes y pues sí, el gobierno simplemente se limita a mandarlos pero además eh, con, una, con un absoluto cinismo se dedica a lanzar a todos los sectores en contra de, de las diputadas y diputados que están tratando de hacerlo responsablemente eh, acusándonos de dejar una serie de, de programas sin financiamiento cuando ellos mismos saben que no existen recursos para financiarlos y esto, eh, le digo, esto es precisamente por la responsabilidad con que eh, hemos asumido nosotros, eh, por lo menos en estas dos fracciones este esfuerzo que tiene que ir en las dos líneas. De manera que yo... Pues ya, ya, ya le voy a decir, ya a mí nada me extraña del PAC, ya a mí nada, nada me extraña de lo que ha venido pasando, ya a mí nada me extraña de, la, de una fracción que este, le sigue dando este, comparsa a un gobierno sin ruta, sin rumbo, y que simplemente le sigue trasladando la responsabilidad a la Asamblea Legislativa, pero además... Eh, señalando a la Asamblea Legislativa como el causante de todos los males del país. La verdad es que ya es hora de que el país entienda que estamos en manos de un gobierno incapaz eh, y que eh, vamos a seguir adelante nosotros haciendo la tarea, que es lo que nos corresponde, porque de lo contrario este país
3: no va a poder salir adelante.
0: Eh, Pablo Heriberto, buenos días. Buenos días,
3: muchas gracias Michael. Un saludo a Roberto y a los costarricenses. Efectivamente, pues todas las prácticas que antes el PAC consideraba antipatriotas eh, las está aplicando, las está aplicando en utilizar todo el tiempo disponible para dilatar la, la entrada a la discusión de, de mociones que van a permitir un recorte importante en términos de, eh, digamos del, del presupuesto que tenemos, que es un presupuesto que, sí, el 55% o probablemente más de ese presupuesto es financiado con deuda, sí. Yo no entiendo cuál es la actitud de oponerse a que podamos ir revisando gastos de una manera distinta, tal vez diferente a la que hemos tenido. Sí, porque ciertamente estamos en una condición distinta a la que hemos tenido. Y entonces usted, si usted disponía de 100 colones, eh, esos 55 colones son deuda. Entonces, tiene que ir a pedirlos, prestado a alguien. Y entonces, en ese entendido, lo que deberíamos es reducir, en vez de 100, par 80, digo yo, una actitud responsable sería esa, eh, pero no, no hemos tenido esa, esa actitud, más bien la actitud que ha tenido es una campaña en la que don Marcelo, eh, eh, digamos, es experto eh, de, de defensa de presupuestos sin recortes eh, y me parece que es una falta de respeto a los diputados y una falta de respeto incluso a, a, obviamente a los costarricenses, pero incluso a algunos ministros, porque lo que no comprendo, Michael y, y don Roberto, es esto. Resulta que ya se ve en la Asamblea que podría haber alguna voluntad para re, recortar, digamos, importantemente algunas partidas. Entonces, como gran gracia, mandan ayer un comunicado que no lo toquemos, pero que en enero ellos mandan un presupuesto extraordinario rebajando 150 mil millones de colones. ¿Qué, qué, que básicamente...
0: Que, que, nos pone, que nos pone, don Pablo, perdón que lo interrumpa, pero es que, que nos pone en la realidad justa. Sí se puede recortar gasto. Es que ese claramente, es el tema, claramente. solo porque ayer se vieron obligados contra la pared, porque probablemente pierdan las mociones que vienen a partir hoy de las 10 y 15 de la mañana, las últimas mociones, que sí hacen un recorte importante, solo cuando se vieron contra la pared, entonces el Ministro de Hacienda sale, ah sí, podemos recortar otros 150 mil, pero en enero, ¿de? cuando ya les aprueben ponen el dos, presupuesto.
3: Ponen dos realidades sobre la mesa con esa actitud, la primera es que claramente ahí… Lo que están demostrando es que no hicieron primero la tarea bien, es decir, en lugar de, de la, el Ministerio de la Presidencia haber enviado un comunicado a los, a los diferentes ministerios para decirles que por favor adicional al recorte que ya tenían, informar cuáles partidas podían eh, recortar e irse a la Comisión de Hacendarios y negociar con los diputados, ah no, mandan un comunicado diciendo hagan un drama de 7 mil pisos porque hay cierre técnico, digamos, uh -huh. o sea, porque es imposible trabajar con las recortes, eso me parece que es una irresponsabilidad, eso es una irresponsabilidad, de, o sea, no tiene nombre, ¿verdad? Y entonces, y después, el chantaje de decirnos, por lo menos yo, yo no voy a creer ese cuento chino, es más, yo aprovecho la segunda vez que lo digo, lo voy lo a decir con todas las palabras, si no conseguimos un recorte verdadero, que hay que intentarlo en la Comisión de de hacendarios hoy y si no en el plenario con, con mociones que, que pues ya ocupará una voluntad importante del plenario pero haremos el esfuerzo yo voto negativo este presupuesto este presupuesto es el que marca realmente la posibilidad de que el país se encamine a una solución fiscal y no podemos permitir que el gobierno siga con ese, esa zona de confort eh, y simplemente eh, diciéndole a nosotros, tome la plata porque la consecuencia de decirle eso es aprueben préstitos o aprueben impuestos, uh -huh. porque no me sí, no, no, hay ninguna, no hay ninguna otra fuente de financiamiento no, y es que qué, ¿Qué fácil gastar la
0: plata qué fácil es gastar no, la plata de los demás es, es que ese es, el, ese es el grave problema don Roberto, ¿quiere decir de algo demás? más? Para, para pasar al tema del marchamo porque nos está yendo el yo, tiempo
1: yo nada más voy a recordar algo eh, y Pablo no me deja mentir este, en el segundo presupuesto me parece este, que este, las fracciones de oposición eh, y que igual el PAC lo defendió, si las fracciones de oposición eh, no se paran firmes y eh, lo rechazan en una primera instancia para que hubiera un recorte efectivo este, adicional del gasto, no se hubiera logrado ese recorte efectivo de más de 300 mil sí, millones de colones en sí, el segundo presupuesto
0: en el, claro, el
1: tercer presupuesto todo. Vea usted la, el sinsentido que toda la plata que se había ahorrado del canje de deuda, cerca de 51 mil millones, querían utilizarlo para gasto corriente, otra vez, para financiar el gasto corriente. Es decir, las contradicciones no son de este presupuesto, es que vienen desde siempre. Eh, y vienen desde siempre porque no hay una ruta clara y como hey, en este momento... Eh, nadie sabe en el país de dónde va a sacar la plata el gobierno para poder financiar la fiesta en que siguen, y mientras usted ve eso ve instituciones que viven en un mundo paralelo y que siguen gastando y que de repente sale una licitación de un queque por 500 mil colones, por, por decir algo, por, por decir un ejemplo pequeñito porque la gente no sabe eh, en las instituciones ni siquiera es, es consciente lo que está pasando, porque no hay liderazgo y no hay claridad, entonces evidentemente aquí hay una una situación que, Dave, hey, por responsabilidad la oposición tiene que asumir ante, ante esta situación que estamos viviendo, este, eh, en donde el gobierno evidentemente no hace la tarea. Como bien dice Pablo, si hubieran hecho la tarea desde el principio, esos 150 mil millones que nos habla el ministro ahora, los hubieran podido plantear desde el inicio en el presupuesto ordinario y así estaríamos más tranquilos sabiendo que se está construyendo digamos, de forma conjunta, pero bueno, ahora nos dice eso, y le vamos a creer, a ver si los costarricenses le vamos a creer al señor ministro, aprueben el presupuesto y después vengo yo con el recorte.
0: Bueno, y es, que, y es que pone la situación muy complicada, porque entonces, ahora yo entiendo a la gente de Cultura que ha reaccionado, por ejemplo, muy violentamente, violentamente no, muy preocupados por la situación. Claro, cuando un ministerio dice, para que no me toquen, entonces voy a decir, que le voy a recortar a la gente de cultura, entonces claro que la gente pega el brinco o cuando sale el viceministro de, de seguridad diciendo no les vamos a poder comprar botas a los policías, no les vamos a poder comprar uniformes o cuando sale, porque es que la lista de ayer era enorme, el ministro de, de salud diciendo no vamos a poder atender no vamos a poder atender la pandemia y, y, y no lo demuestran, es que ese es el punto. Asustan con la vaina vacía, porque hay un montón de gastos. Ayer yo viendo a Laura Guido y, y a don Wilmer Ramos peleando por una porque iban a recortar una partida del 50% de traslados fuera del país para empleados públicos. Y uno dice, les están dejando el otro 50%, no es que les están dejando sin, sin funcionar, pero ni a eso quieren renunciar con tal de tener gasto público y, y de elevar el gasto público. Es que es ahí donde uno dice, claro, como es la plata de uno cómo van a ser mis impuestos, lo que van a pagar eso, cómo va a ser la deuda que me va a tocar pagar a mí, entonces no les importa seguir gastando como quieran.
3: Yo creo que ese es el tema de conciencia, de entender que además, usted bien lo dice, todo se puede justificar, pero si hay una partida de viajes al exterior, se recorte el 50% y al final del año resultó que es indispensable o a mediados de año se sabe que, mire, ahí está, esto está pendiente, el ministro va. Y en un presupuesto extraordinario se presenta ante la Asamblea Legislativa. Yo le aseguro que hará los recursos si, si es indispensable para el país. Pero otra vez, Michael, y esto tiene que quedar muy claro, porque esto es importantísimo que los costarricenses lo comprendan. Más del 50% del presupuesto de nosotros es con deuda. Y uh -huh. esa deuda es re cara. Y esa deuda, además está, eh, eh, esa deuda además cuesta ahora conseguirla. Y entonces la única salida... Que existe, es recorte el gasto y tenemos que recortar el gasto para entonces hacer reposiciones y usar la plata en realmente lo que se necesita y usar la plata en ayudarle a la gente, porque también hay que, o sea, tiene que pensarse en que el Estado tiene que ayudarle a las personas, no las personas estar solo en función del Estado, el Estado no puede estar siempre pidiéndole más sacrificio a la gente sin, sin devolverle con alguito, y eso me parece que es sustancial, yo veo en redes todo el tiempo y veo a, a, al, al PAC incluso reclamando y diciendo ah, es que los diputados no se rebajan el salario, ah, es que, eh. vea, eso es lo típico. ¿Por
0: ustedes no han aprobado el recorte, las, a, a, el recorte recortar, al, al, a los salarios de eso ustedes? Voy,
3: a eso voy, a eso voy, recortar las galletas y recortar el, la comida, eso no resuelve el déficit fiscal, Michael. Estamos hablando, ese discurso es solo una cortina de humo para no entrarle al verdadero al, y, al, y al verdadero problema. El verdadero problema es un presupuesto desbalanceado y, y, y diseñado en la opulencia y en el entendido de que aquí siempre va a haber plata y que la plata es inagotable. Ahí hay proyectos de ley que habrá que discutir y dictaminar para, para rebajarnos el salario, pero eso no resuelve absolutamente nada del problema que estamos hablando. O sea, pueden hacerlo, pero eso otra vez… Esa es una cortina de humo que han vendido muy ágilmente eh, y que me parece un, también es solo una práctica para desviar la atención de lo que es realmente importante, eficiencia en el Estado y cómo podemos hacer un uso real, eh, eh, realmente eficiente de esos recursos.
0: Para, para pasar al tema del marchamo ¿ustedes dos qué posición tienen con respecto al proyecto de ley que pretende recortarles el salario
3: a ustedes como diputados? ¿Lo, lo apoyan? ¿Cuál, ¿Cuál de todos? Es que no sé cuál, cuál hay varios y yo realmente creo que… Eh, ¿Apoyaría alguno
0: avanzado? de los que hay? Entonces le cambio la pregunta, ¿apoyaría alguno de los proyectos que pretende no. recortarle salario a, a diputados? Entendiendo de que sí, si les algún... recortan un millón sería un ahorro de 57 millones, que sería importante, pero, pero a ver… Yo entiendo lo que dice don Pablo, eso no soluciona absolutamente nada. 57 millones se gastan en 5 minutos en el Estado, en menos de 5 minutos. Eso es, caer,
3: eso es caer en el juego de, de la venganza y de poner a pelear a la gente. Eh, igual, Michael, yo no, yo no pretendo que a la gente se le quite el salario en la, en, en, la, en la ley de empleo público, ni tampoco pretendo que a la gente se le, se le despida eh, en, el, en, el, en el empleo público eh, sin ningún procedimiento. Sí, yo creo que hay una serie de circunstancias que tenemos que cuidar eh, y otra vez yo no veo mal que se pueda hacer un rebajo razonable eh, y, y en ese entendido pues habrá que conciliarlo eh, no es tampoco la posición populista yo me o sea, porque si algunos diputados quisieran hacerlo como hay algunos que ha planteado ya deberían estar donando el, la, el porcentaje de salario que consideren y, y, y no ocupan proyecto de ley si es que les sobra la plata ¿verdad? Eh, hay algunos ahí que se valgan las vestiduras en redes, Ay, no, no han aprobado, y done, eh, eh, parte del salario. Eh, ese, ese me parece, es una discusión que está pendiente y pues tendremos que tomar la decisión pronto. Don Roberto, ¿qué yo, yo, tiene usted? Yo, yo estoy de
1: acuerdo, me parece que hay varias propuestas ahí, yo las votaría totalmente a favor, hay, hay algunas que yo creo que tienen eh, que, que pueden avanzar más, por ejemplo, hay una que tiene que ver con eliminar el tema de la gasolina y el celular y eso, me parece que eso, eso debería aprobarse rápidamente yo no tengo ningún problema con eso en realidad me parece que esa es una, una señal importante eh, y bueno, lo deberíamos hacer, eh, ciertamente yo tampoco, yo tampoco entro al discurso populista, el mismo que, que menciona Pablo, pero sí me parece que hay algunas señales que podríamos dar y, y ojalá las demos en los próximos días también, eh, pero... Pero bueno, el problema es más de fondo, ¿verdad? El problema también en este, en este tema, para ya pasar al otro, es un tema de manejo y manipulación de la información y de la opinión pública. Es un tema de cómo los mismos diputados del Partido de Acción Ciudadana que deberían estar preocupados por hacer la tarea, más bien lo que están haciendo es utilizando las redes sociales para, para enardecer y, y llevar mayor crispación a la, a, la, a, la, a la sociedad costarricense. Ellos tienen el doble discurso: que por un lado plantean el tema del diálogo para poder bajar este, el, el clima de convulsión social, pero por el otro lado están en una campaña de miedo ante las instituciones, de este, agresiva contra las diputadas y los diputados, llenando a la gente de información incorrecta, eh, evadiendo su responsabilidad y me parece que eso es, que eso es eh, digamos, una de las cosas más graves y que al final le va a dar vuelta al propio gobierno, porque eh, eh, si no hacemos las cosas como deben ser, en muy poco tiempo estaremos pagando las consecuencias de semejante irresponsabilidad.
0: Bien, pasemos al tema del de, de marchamo y de la situación del proyecto de ley eh, que ustedes nos pueden actualizar. Antes, la gente que me está preguntando de que por qué no hemos abordado el tema de la Convención Colectiva del MEP, que repito, se firmó a escondidillas, en una oficinilla, en casa presidencial el viernes y nos dieron nos dimos cuenta cuando ya estaba todo firmado y aprobado. Ese es el tema de mañana en enfoques, vamos a tener tres expertos analizando la convención colectiva del MEP y lo que usted y yo vamos a tener que pagar adicional para poder pagar esa convención colectiva para los empleados de educación. Así que los invito a que se conecten mañana. El proyecto de, de Marchamo, ¿cómo está ese proyecto? Faltan 10 días, por lo general lo del cobro del Marchamo empieza los primeros días de noviembre, ¿qué ¿Cómo, cómo, ¿qué estatus tiene ese proyecto de ley? El que gusta empezar
1: ahí, el, el, el proyecto de ley este, digamos nosotros Pablo y yo que estamos en la Comisión de Asuntos Económicos junto con otras compañeras y compañeros hicimos un esfuerzo por juntar tres iniciativas que había presentadas en la corriente legislativa, de concentrar un texto único un texto sustitutivo para una de ellas, avanzar eh, a pesar de la oposición de nuevo del PAC que le presentó eh, originalmente 47, 50 mociones, algunas de ellas sin ningún sentido para atrasar el proyecto porque no creían en él, logramos este, en, una, en un par de sesiones eh, tomar el control de la comisión de manera que logramos sacar todas las mociones eh, y el proyecto fue dictaminado el pasado 5 de octubre y pasó al plenario lamentablemente se nos metió el receso del traslado. Eh, ayer eh, que reiniciamos las labores, eh, presentamos una, bueno, firmamos eh, varios diputadas y diputados una moción para dispensarlo de trámite, porque eh, usted sabe que el proyecto, una vez que llegue al plenario, tiene que cumplir un, un periodo de dos días de mociones 137 y tenemos la amenaza del Partido Acción Ciudadana de plantear mociones eh, respecto al tema, pero no mociones que vayan a construir, sino mo mociones que vayan a desvirtuar el objetivo del proyecto. Eh, y nosotros lo que pretendemos, y así lo hemos hablado tanto Pablo como yo como los otros compañeros, es que mañana miércoles se vote esa moción de dispensa de trámite y mañana mismo le podamos entrar a la discusión eh, a través del, digamos, del aporte de algunas, de algunas cosas que quedaron pendientes como por ejemplo el hecho de que queden por, quedemos por fuera los miembros de los supremos poderes, este, diputados incluyéndonos eh, de los beneficios del proyecto eh, y este, avanzar ojalá entre eh, mañana y el jueves será en, ojalá en la aprobación del primer debate, pero eso va a depender mucho de la actitud que asuma el PAC nuevamente en el escenario legislativo. Si, si ellos mantienen esta actitud eh, obstruccionista, como pareciera que han retomado en los, en las, como en la Comisión de Asuntos Hacendarios, va a ser muy difícil que avancemos. El proyecto tiene que estar aprobado antes de fin de mes para que tenga efectos, porque ya entra en cobro el marchamo el, 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 el a partir del 1 de noviembre, estamos haciendo todo lo necesario para que esto sea así eh, nosotros seguimos pensando eh, que esto es eh, parte del equilibrio que tenemos que llevar al, a, la, a la gente eh, aquí no se trata solo de que garroteen a la gente hay que también darle un respiro, un alivio la, la gente anda mal hay más de un millón de personas en este momento este, sin trabajo ¿no? con bajos ingresos en los hogares eh, y me parece que aquí hay un, un engaño más de parte de la propuesta de gobierno que quiere limitarlo a una cantidad de vehículos que incluyen las motocicletas, por ejemplo, eh, y que de, baja los valores a un punto en donde la gran mayoría de los costarricenses no sentirían ese alivio y la gran clase media del país no sentiría ese alivio, de manera que eh, nosotros esperaríamos que se apruebe esta moción de, 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 de dispensa, digamos, de dispensa el día de mañana y poder este, iniciar esa discusión mañana mismo
0: Don Pablo, ¿cuántos votos necesita esa moción de dispensa de trámite? Porque los diputados del PAC son solo días a menos de que hayan convencido a diputados de otras fracciones para que se opongan también a esta iniciativa
3: Ocupa mayoría simple
0: 29 eh, más 1, bueno la mitad más uno.
3: 1 sí, eh, si, si tuviera 38 votos pasaría al primer lugar del, del, del orden del día que sería genial yo esperaría que podamos conseguir esos 38, pero en todo caso también lo que está pasando es que hey, hay muchas bolas en el aire en este momento en el, en el plenario legislativo, hay muchos proyectos pendientes eh, y por lo tanto se requiere posposición, una moción de posposición para explicarlo en, en Turrealbeño, es para que cada sesión avance de una forma, digamos, donde hay consensos se requiere una moción que se presenta y que firman los jefes de fracción y dentro de esas, esa moción se incluyen, digamos, proyectos de diferentes partidos. Esa moción ocupa 38 votos. Entonces tenemos el arma de, de plantarnos en que esté incluido en, ese, en esa moción y que podamos llegar a discutir y resolver el tema del marchamo. Yo entiendo que existe una voluntad mayoritaria de la Asamblea Legislativa en resolver. Solo hay una oposición eh, muy fuerte del Partido Acción Ciudadana que no sé hasta dónde va a llegar y bueno, yo creo que tanto Roberto como, como este servidor y, y los demás compañeros siempre hemos estado anuentes a hacer una negociación, eh, pero obviamente esa negociación no parte de que sean vehículos menores a 4.200.000 colones porque eso básicamente es un saludo a la bandera y una burla. Eh. Aquí estamos hablando de que hagamos un proyecto que de verdad ayude a los costarricenses, independientemente de si usted tiene eh, eh, dinero o no, porque eso es lo, es lo mismo. Es decir, es estar eh, eh, basados en la envidia, en decir este sí tiene, este el otro, es lo que que ya, y, y no dormir porque alguien tiene eh, eh, una posibilidad de ayudarse, De manera que, de eh, yo esperaría que mañana podamos hacerle la dispensa. Creo que mañana también podríamos conocerlo y aprobar eh, y aprobarlo en primer debate. Es decir, el, el, el Congreso debería abocarse a esto eh, y, y de ahí esperaría que exista la voluntad. Cuando usted dice que hay una
0: mayoría una mayoría apoyándolo, está hablando entonces de 47 diputados, porque solo los 10 del PAC estarían en contra, o, o hay más diputados que están en contra de la iniciativa.
3: Habría que hacer esa revisión, yo esperaría que 47 estén. ¿verdad? Es decir, no, no, no debería no debería de haber alguien que, que se salga de ahí en términos de querer ayudarle a la gente. Eh, si sí he escuchado algunas manifestaciones de que eh, en principio era de sacar al, a, los, a, los, a los diputados, a los magistrados, a los ministros, eso yo no veo problema en que se apruebe. Hay una moción de don Roberto que, que también estaba planteando eso. También hay una sugerencia que ayer hizo el CTP de que no se tocara el tema del canon a ellos y que se tocara el canon de Arecep, que ya ellos habían hecho un rebajo en el canon de, de, de CTP, pero más no, el de, el de Arecep no se había tocado, bueno, es un tema que se puede discutir y que se puede construir, eh, pero son cambios, digamos, menores en términos del de texto que ya está planteado, que aplica una escalerilla progresiva eh, eh, para todos. Entonces, eh, creo que eh, dependemos de la voluntad del plenario legislativo eh, y, y como y lo que le decía es hay diputados que estamos de a tiempo o sea estamos a full en esto que creemos en esto y, y esperaría que, que de hacer el esfuerzo hasta hasta más no poder actualmente a
0: como está don Roberto el, el perdón eh, iba a decir algo eh, le hago la pregunta para que se pueda referir a cómo está el proyecto actualmente solo excluiría eh, a los miembros de los supremos poderes si se aprueba la moción y todos los demás tendrían la rebaja en el 50% del valor eh, fiscal de su vehículo, o sea, es así
1: vamos, vamos a ver este, el proyecto está planteado así de, en vehículos de un valor de, de, vamos a primero empecemos por este, disgregar un poco la cosa el impuesto, lo que se está digamos tocando o rebajando sería el impuesto a la propiedad de vehículos automotores eso, son, eso es diferente a, lo, a la totalidad del marchamo por uh -huh. ejemplo, en los, en los vehículos particulares ese impuesto representa cerca del 60-62% eh, del costo total del marchamo porque hay otros componentes del marchamo entonces lo que estamos tocando es eso en particular en el caso de las motos es mucho menor el, no sé Pablo, creo que anda por el 11% verdad, aproximadamente en el caso de, la, de las motocicletas entonces, lo que estamos este, procurando es una rebaja en ese impuesto, no en la totalidad del marchamo. ¿Por qué? Porque no queremos afectar, por ejemplo, el seguro obligatorio este, que se paga dentro del marchamo, que en el caso de las motocicletas es importante porque representa cerca del 80% del marchamo. Eh, pero, entonces, eso es lo primero. Entonces, eh, eh, lo segundo es que este, eh, en ese impuesto, en digamos en, ese, en esa escalera que habla Pablo, estamos hablando de que los vehículos que tienen un valor de 0 a 20 millones de colones se aplicaría un 50% del de rebajo. En el, los vehículos que valen eh, con valor fiscal de 20 a 50 millones de colones un 25% y en los vehículos de más de 50 millones un 5% en lo que corresponde a ese, ese, ese impuesto de la propiedad de vehículos. Ahora, quedan exentos de ese valor todo lo que son los eh, vagonetas eh, busetas de turismo eh, y todos este tipo de vehículos que se consideran instrumentos de trabajo esos independientemente del valor quedarían exentos eh, con un 50% ahora adicionalmente a eso en el caso de las motocicletas eh, para que el rebajo sea efectivo y como el componente del impuesto a la propiedad de vehículos están digamos mucho más bajos se eh, adicionó la posibilidad de que quedaran exoneradas las motocicletas del impuesto al valor agregado para que por lo menos tengan algún tipo de alivio y hay un tercer componente que tiene que ver con este un de, rebajo del 30% al canon que pagan este, los eh, los vehículos de transporte público al consejo de transporte público de manera que paguen solo un 70% esos son digamos a grandes rasgos digamos las características del proyecto al proyecto habría que adicionarle, mediante esa moción, que los miembros de los supremos poderes y jerarcas y, y miembros de junta directiva de todas las instituciones del país quedaran, eh, digamos, eh, sin, eh, excluidos de ese beneficio. De manera que este sería todo este grupo de funcionarios de alto nivel que quedarían totalmente excluidos de, de ese beneficio. Eh, y básicamente, mm, por ahí está... Ahora, hay, una, hay una, digamos, una preocupación que don Rodolfo Méndez ha planteado respecto al tema de lo, del financiamiento de la atención de las carreteras, del mantenimiento vial, pero bueno, yo lo que digo es lo siguiente, en el, en, en, en el, en el resultado final para efectos de la probablemente el ingreso se baje alrededor del 30%. Entonces yo de lo que le planteo a don Rodolfo es... Eh, aseguremos los recursos única y exclusivamente para el tema de mantenimiento vial. Eh, no se van a eliminar los recursos, hay una rebaja del, del resultado final. Una vez hecha la rebaja, aseguremos los recursos básicos que necesita el CONAVI para seguir adelante con el proyecto de mantenimiento vial. El discurso de que el CONAVI va a cerrar y que es parte de, es, de esta misma manipulación, yo, no, yo no, no, no lo veo porque al final de cuentas. El rebajo, si bien tiene un impacto importante en la gente, en las empresas, en la gente, no va a afectar en lo sustantivo las posibilidades de contar con recursos para el mantenimiento vial de nuestras carreteras. Entonces, yo creo que esto es cuestión, eh, como dice Pablo, de ponernos de acuerdo, de elaborar algunas mociones que podamos aprobar en consenso. Yo, en términos generales, veo, digamos, a la mayoría, salvo los, a los diputados del PAC, en de acuerdo. Puede haber alguno que otro que tenga algunas observaciones, pero me parece que en términos generales podríamos tener la mayoría suficiente para que con más de 38 diputados y diputados podamos avanzar en ese texto sustitutivo consensuado que yo espero que hoy podamos Pablo y yo y algunos otros compañeros ya detallar eh, y tenerlo listo para el día, el día de mañana. Don Roberto se
0: me adelantó, pero esa era, la, esa era la otra pregunta, la, la preocupación que existe de que va a desfinanciar a, a, al, al CONAVI y, y, y el, la preocupación del ministro de Hacienda diciendo, si nos quitan ese cobro, entonces vamos a estar en más problemas económicos. ¿Cómo se sustentaría o cómo se reemplazaría ese dinero? ¿Ustedes van a hacer una propuesta o quedaría a criterio de las instituciones eh, ver cómo solventan ese faltante de dinero?
3: Es la misma discusión que tuvimos ahora en términos de, de cómo adaptarnos a la situación en la que estamos. En este momento hay que hacer un equilibrio entre las finanzas del Estado y las finanzas de la gente. La gente está alcanzada, la gente no le va a alcanzar para pagar. Muchos de ellos han tenido su jornada laboral suspendida o, o, o han sido despedidos. Algunos les peligra el aguinaldo y que con el aguinaldo todos sabemos que se pagaba el machamo. Sí. Y, y, y claramente es una situación en la que tenemos que poner en equilibrio eh, y la Asamblea le corresponde hacer ese equilibrio y al gobierno entonces le corresponde hacer las, tomar las decisiones a lo interno de, de suspender un proyecto, acomodar o posponer lo otro, eh, recortar una cosa, eh, reemplazarla por otra. Sí, estamos en una, en una época en la que se requiere de tomar decisiones de ese tipo eh, y, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo para ayudarle un poquito a la gente. En ese entendido también yo considero que eh, los recursos de CONAVI no necesariamente todos tienen que eliminarse el gobierno puede hacer un reacomodo eh, puede eh, hacer una distribución entre otros ministerios y aportarle al CONAVI, es decir, puede hacer todo un, un, un replanteamiento de las cosas, pero lo que requiere es voluntad lo que se requiere es de verdad la voluntad de ayudar a la gente a don Roberto le faltó es, explicar que estamos exonerando el IVA en el, en el pago del machamo de las motos Eso es lo único que hemos podido eh, eh, Dave, pues De eh, entrarle sin afectar el SOA, porque al final eh, si afectamos el, el seguro obligatorio eh, ya ahí sí se nos enreda el tema y además generaría gastos para la caja y generaría eh, efectos muy negativos, de manera que eh, yo sí hago un llamado a links porque Dave, obviamente la sinestralidad bajó y eso tiene todo un comportamiento actuarial y tiene todo un cálculo que podría eh, eh, tender a la baja, esperaría que sea así esperaría que lo anuncien eh, cuando corresponda así. En ese entendido, pues ya el 13% del marchamo más ese posible rebajo ya significaría pues una ayuda importante. Eh, viendo aquí el, el, el calendario, estamos 20
0: de octubre, queda 21 y 22 porque ustedes los viernes no no sesionan, entonces queda por fuera el 23 y el 30, entonces hablando en días efectivos, solamente hay 1, 2, 3, 4, 5 6 días efectivos para realizar todo esto que ustedes nos están diciendo ¿Cómo, cómo ven los tiempos? ¿Siendo realistas para no meterle a la gente una expectativa de algo que tal vez no pueda suceder? Sí,
1: sí, siendo, siendo realista este, si se, eh, la, la opción eh, digamos, para poder apro aprobarlo es que mañana tengamos los votos necesarios para aprobar la moción de dispensa de trámite, eh, que podamos consensuar eh, ese, ese texto digamos sustitutivo que incluya estas, estas condiciones que hemos hablado en este momento eh, y que podamos entre mañana mismo y el jueves empezar en esta discusión pero también siendo realistas va a depender de la actitud que asuma el Partido de Acción Ciudadana con respecto al tema si la actitud va a ser nuevamente de bloquear la posibilidad, como lo está haciendo en, en, en Hacendarios, utilizar todo el tiempo que tienen todos los diputados, reiterar algunas mociones, plantear algunas, eh, algunas otras, etcétera, eh, pues ahí, sinceramente, va a ser muy difícil. De manera que aquí lo que hay que tener claro es que existe una inmensa mayoría de diputados, probablemente más de 40 y sí. cerca de 47 estamos en esa disposición, pero lamentablemente, a pesar de las reformas que tiene el reglamento, existen posibilidades de, eh, digamos, de alargar esta discusión hasta más allá del tiempo eh, en que eh, se, se planteó. Eh, y, bueno, este, ya hemos dicho las razones por las cuales nos parece que la propuesta que está haciendo el PAC es, es una burla eh, al, al objetivo del proyecto, eh, que por supuesto que pierde todo sentido y que esa es una excusa más para no entrar en un tema de fondo yo haciendo los números eh, Michael, este, me imagino más o menos que lo que, está, lo que se está hablando por, no sé, más o menos estamos hablando de 160 mil millones de colones, de los cuales cerca del 30% estaríamos hablando de que se garantizarían de ingresos cerca de 120 mil millones de colones de los cuales eh, eh, la mitad, de los cuales 80 mil millones son más o menos lo que que utiliza en condiciones normales el CONAVE para, para todo, eh, para financiar todo, toda su operación y también este, para darle mantenimiento a, la, a las vías, de manera que, como dice Pablo, bien podría, con los recursos que quedan, eh, apoyar ese alivio para la gente, que es muy importante para la gente en el rebajo, pero además reacomodar las partidas internas para dedicar los recursos en momentos de crisis a lo que, a lo que realmente urge, porque aquí no podemos seguir en la fiesta de seguir gastando todo exactamente igual, porque de ahí no hay plata para eso pero este, tampoco la gente tiene la plata de pero, manera pero, que yo creo que,
0: termina y, la idea para preguntarle don Roberto termina la idea de,
1: de, yo creo que aquí hay una posibilidad de que con los recursos que este, quedan una vez hecho el, el rebajo se puedan reacomodar y se pueden reajustar esas partidas internas para poder cumplir con lo básico que necesita cumplir el Estado, pero por el otro lado, le estamos ayudando a la gente también, este, que necesita ese respiro, eh, sobre todo en esta época tan difícil.
0: Pero entonces, para tenerlo claro, si no se aprueba mañana, si, si antes de mañana miércoles no tenemos los votos necesarios, ustedes no tienen los votos necesarios amarrados para la dispensa de trámite, entonces prácticamente la iniciativa quedaría enterrada por tiempos porque no daría chance no. ni jueves y los cuatro días hábiles que hay para sesionar la próxima semana.
1: Yo creo que sí, todavía tenemos días, y bueno, incluso podemos sesionar el viernes si fuera necesario, esto es un tema urgente, este, yo no veo ningún problema en eso, yo estaría dispuesto a ir el viernes, en otras ocasiones hemos sesionado viernes, sábado y hasta domingo. Eh, lo cierto es, caso es que hay que buscar un, un, un apoyo de los jefes de fracción, en ese sentido, y, y estamos haciendo los esfuerzos requeridos. Yo no diría que si no se aprueba mañana ya no hay tiempo. Eh, tiempo hay. ¿Para usted eh, cuándo es debates. el tiempo
0: límite entonces? Para hacerle, replantearle la pregunta. ¿Cuál sería el tiempo límite para, para que esto se convierta en ley efectivamente?
1: Yo diría este, que tendríamos que estar máximo votando el primer debate eh, lunes, eh, lunes o martes a más tardar para que el jueves de la semana siguiente podamos estar votando un segundo debate. Por ahí es donde,
3: donde irían
0: los tiempos, más o menos. Eh, don Pablo, piensa igual con el tema de los tiempos.
3: Sí, yo esperaría que el jueves, a más tardar, esté aprobado un segundo debate, jueves 29, eh, y ese, ese tiempo daría, estaría, digamos, daría margen suficiente para que el presidente lo firme y que se cobran los, los sistemas el, la fecha límite eh, es el 29 de, de octubre, eh, pero insisto, yo creo que Roberto hace un, un, un comentario que es sustancial en esto, porque de aquí al final, también en la injusticia que es eh, la política, y en eso eh, de ahí hay una mayoría de diputados dispuestos a hacer esto, sí, está la, es, 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 es de verdad, no es, no es una mentira. Hay una mayoría de diputados que estamos dispuestos a hacerlo, pero bueno, hay 10 y probablemente no sé, diría que 10, digamos, que no están interesados en este tema. Y bueno, yo lo pongo sobre la mesa, Roberto lo pone sobre la mesa, yo hago énfasis en eso, seremos muy vehementes en decir que hay quienes son los que están oponiéndose y realmente pues, eh, me parece todo lo demás y todas las justificaciones pueden eh, atenderse de una manera más razonable en el entendido de que podemos ayudarle a la gente. De,
0: de, yo, yo decidí hacer este tema el día de hoy, viendo cómo iba a funcionar la situación del día de ayer, que era el primer día que se pasaba en el edificio, bueno que ya trabajaban en el edificio, pero además porque me parece que de todas las leyes, y ustedes me corregirán, de todas las leyes que se han aprobado últimamente sería la única, de este 2020 que beneficia directamente el bolsillo de los ciudadanos, porque si nos vamos a las últimas leyes, todas han sido, cuando se aprobó la rebaja, por ejemplo, eh, se vino abajo los, los combustibles, ustedes aprobaron una ley que no nos permitió sentir esa rebaja en los combustibles, y, y, y todas las leyes han sido en, en esa línea de golpear el bolsillo de los ciudadanos, esta sería la única ley, si es que se llega a concretar, que de una u otra forma le lleva aunque sea un beneficio cortito o pequeñito,
3: a, a los bolsillos de los ciudadanos. Bueno, yo, yo, yo creo que eh, es el equilibrio ese que yo he insistido desde, desde febrero en la, en la lista de empréstitos y en, y, en, y, en, y en la ausencia de ruta de reactivación eh, y que hemos venido incluso antes de febrero, es decir, desde, desde, desde que arrancamos en la Asamblea Legislativa en el problema económico que tenemos de que no hay acceso al crédito que es muy difícil hacer trámites en Costa Rica todo ese tema eh, es, este es un ejemplo de cómo podemos hacer ese equilibrio entre no solo pensar en el estado de cuenta del, del estado sino también pensar en el estado de cuenta de las familias eh, y bueno eh, otra vez, también nosotros somos responsables de haber aprobado la reducción de la jornada porque eh, entendíamos que eso era menos grave que lo despidieran y entendíamos además que, que teníamos que brindar esa oportunidad, pero también lo, es, lo que es cierto es que ya si nosotros no somos responsables de, que la, de lo que la pandemia ha ocasionado y que en algunas juponadas también hay negocios que han estado eh, mucho tiempo cerrados y afectando a, a la, la, actividad de las, la actividad económica de las personas y que hay un hueco, así como hay un hueco en las finanzas del Estado, hay un hueco en las finanzas de las familias y bueno, habrá que resolverla estamos planteando esto haciendo el máximo esfuerzo para que suceda Don Roberto
1: Sí, yo, yo también yo tal vez lo que voy a decir es lo siguiente tenemos dos años y medio probablemente eh, seis años y medio de estar esperando que el gobierno defina o los gobiernos definan una ruta de reactivación que genere este desarrollo que genere oportunidades, que genere empleo para la gente, y lamentablemente las condiciones que este país eh, re, en que recibió la pandemia no eran las mejores condiciones precisamente porque no se habían tomado una serie de medidas la pandemia evidentemente agravó esta, esta situación hoy cientos de empresas están cerradas están trabajando a medio a, a medio eh, a media fuerza eh, hay miles de personas eh, más de un millón de personas que no tienen empleo y esto afecta los salarios y los ingresos de las familias costarricenses que han tenido que hacerse cargo y que han tenido que ayudar a familiares que han tenido que recibir a sus hijos, a sus padres eh, apoyarlos de distinta forma hay eh, miles de personas que utilizan su vehículo no solo como medio de transporte sino también como este, un instrumento de trabajo que están viéndola palitos para llegar a fin de mes con sus deudas eh, hay una situación realmente angustiosa eh, y no se vale que sigamos con el discurso de que este, el pueblo tiene que sacrificarse en beneficio de eh, un gobierno que no quiere tomar las decisiones de transformación que son requeridas las decisiones de recorte que son requeridas lo estamos viendo en la Comisión de Asuntos Hacendarios en estos, en estos días precisamente lo vamos a seguir viendo hoy a partir de las 10 de la mañana cuando se discutan estos recortes y no se vale que no le demos también ese alivio, ese respiro a la gente que está desesperada en sus casas de manera que yo creo eh, confío plenamente en que eh, de alguna u otra forma los compañeros del Partido Acción Ciudadana se pongan la mano en el corazón y piensen también que no se trata nada más de resolver el tema fiscal, sino resolver el problema de miles de familias que están angustiadas en este momento y que podamos entre hoy y mañana, eh, perdón, entre mañana y el jueves, tener votada esa moción de dispensa de, 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 de trámites y poder tener una discusión seria sobre este, este asunto desde el punto de vista del equilibrio que necesita el país para salir adelante y evitar mayor convulsión social. De manera que yo... Eh, confío realmente en que eso sea así. vamos a hacer todo el esfuerzo requerido y esperamos que de aquí al jueves en adelante tengamos ya aprobado el segundo debate del proyecto.
0: Parece que a algunas personas no les quedó muy claro eh, de cuánto sería la rebaja, a pesar de la explicación entonces nos están pidiendo que, que con un ejemplo, por ejemplo, si una persona paga 200 mil de marchamo, ¿cuánto podría ser la rebaja en caso de que se apruebe?
1: A ver, si, si, el, si el, eh, vamos a ponerlo más simple si una persona paga 100 mil colones de marchamo de esos 100.000 colones, cerca de 65.000 corresponden al impuesto de, bien de la propiedad de vehículos, ¿ok? Los otros 35.000 corresponden a otros rubros en cuenta el seguro obligatorio de vehículos. Entonces, el impacto que tendría sobre esos 100.000 está relacionado con los 65.000 eh, y tendría que pagar la mitad de esos 65.000, de manera que de, 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 la mitad de de 65 mil serían 32 mil 500 colones, entonces el rebajo en los 100 mil colones sería de 32 mil 500 colones, lo que tendría, digamos, de descuento, porque se aplicaría sobre el monto que paga por el impuesto de la propiedad de vehículos únicamente.
0: Para hacerles más, sí, más, más claro la sumatoria, el... si le toca 100 mil de, de, de marchamo, eh, le bajaría a 67 mil 500.
1: Exactamente, por ahí es. E, igual en la misma proporción. Entre
3: más pague de marchamos, ¿verdad? Evidentemente. Don Pablo. Sí, nada más hacer la salvedad de que eso es en vehículos de, de menos de 20 millones, por lo menos como está planteado hasta ahora el proyecto. En vehículos de más de 20 millones sería el 25% de la rebaja, entonces sería la mitad, ¿verdad? De eso. Y en más de 50, el 5%.
0: Una persona nos decía que, que porque el Utiliza el, el camión de 45 millones de colones, eh, perdí el, el mensaje, pero lo recuerdo básicamente. Que utiliza el, el camión de trabajo de, por 45 millones de colones es exclusivamente para trabajo, si él sería eh, beneficiado con la iniciativa. Creo que ya Don Roberto ¿El camión sería?
3: Si es bus, sí.
0: Eh, camión de carga.
1: Sí, la, 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 idea, la idea en los vagonetas y camiones de carga es también que queden incluidos dentro del, del 50% este, sin, sin, eh, sin interesar el precio del camión, es decir este, un camión que, que por supuesto va a valer, no sé, 50 millones de colones, no sé, pero que se utiliza o una vagoneta que se utiliza como instrumento de trabajo, ahí no aplicaría el tema de este, la escalera sino que eh, aplicaría en los términos como está el proyecto este, el rebajo
0: del 50%. Otra, pregunta, otra pregunta es ¿por qué, no exclu, ¿por qué no dejan excluidos a los empleados públicos? En general, es no es solo a los, a los miembros tuvo, de los supremos poderes.
3: Es una discusión que se tuvo, Michael, pero otra vez es entrar en, en el tema de exclusiones, a mí me parece que tenemos que eliminarlas, pero además aquí el tema de fondo es ¿cuánto costaría hacer esa, esa revisión? Y entonces al final... Eh, sale carísimo hacer la selección o el filtro de quién es funcionario público o no y entonces de, ya vuelve inviable la, la posibilidad de ayudarle al resto de la gente que, que es la mayoría. Sí, pero, pero además
1: hay otra cosa que yo, yo he venido insistiendo, es que aquí estamos hablando de un impacto sobre los ingresos familiares eh, y bueno, yo creo que todos somos conscientes de que los ingresos familiares muchas veces este, se, se, se conforman de ingresos que vienen del sector público y del sector privado. Hay miles de familias en donde eh, una de las, de las personas trabaja en el sector público, otras trabajan en el sector privado. Las que trabajan en el sector público probablemente han tenido este, posibilidades de mantener sus ingresos este, y han tenido que apoyar a las que han trabajado en el sector privado que hoy están sin ingresos y que probablemente tienen un único vehículo eh, hay un tema de ingresos familiares de por medio, y como dice Pablo además, esto no solo hace una discriminación, sino que complica muchísimo la posibilidad real de poder aplicar esto en estas condiciones. E
0: ese sería el mismo argumento de, para la pregunta de que por qué no solo se le da al, el beneficio a las personas que han sido afectadas por la pandemia, por la complejidad Igual. de comenzar a seleccionar.
1: Así es, igualmente. Exactamente. Sí, de hecho, este, una de las propuestas, la del diputado David Bursón, iba en esa línea, pero me parece que, vamos a ver, si queremos hacerlo práctico, porque este es un tema temporal, esto es para este año nada más, hay que entenderlo, este es un, un alivio para este año que, que estamos hablando en una situación de crisis, entonces si queremos hacerlo práctico, tenemos que hacerlo de esa manera, de lo contrario va a ser muy difícil este, que el Ministerio de Hacienda pueda hacer todo el, el movimiento eh, para poder este, justificar y empezaríamos con los trámites burocráticos de eh, quién está afectado y quién no está afectado eh, y, y bueno, eso nos generó una discusión ya más compleja.
0: Y bien, que si nos puede hacer el mismo ejercicio que hizo con el, el, el valor de los 100 mil colones en un vehículo ¿cómo aplicaría en
3: una moto? No, sería en una moto que pague 100 mil colones sería 13 mil colones lo que se le lo que se le rebaja porque... Porque sería no solo el IVA. De, exactamente. Es que,
1: es que también, este, Michael, ahí es una cosa importante para todos los propietarios de motocicletas. Este, hemos estado buscando la manera, este, de hecho, con la compañera Frankie y Nicolás, que también es una de las que está trabajando en esto, eh, hemos estado buscando la manera de apoyarlos un poco más. El problema que tenemos con las motocicletas es que, más del 80% del marchamo corresponde al seguro obligatorio de vehículos uh -huh. eh, por, este, eh, por, por lo que habló Pablo de la siniestralidad de manera que este, ahí eh, si tocamos ese, ese monto este, se nos complica con los temas de seguros en materia de motocicletas que digamos que hay un alto riesgo eh, entonces tenemos poco eh, margen una opción sería no solo bajarles el 50% del valor del el, el impuesto a la propiedad de vehículos, que sería, digamos, un monto relativamente pequeño porque andaría como un 5 o 6%, pero además, eh, por eso hemos pensado en la exoneración del impuesto al valor agregado para que de alguna forma se sienta este beneficio en todos los casos de las motocicletas. Eh,
0: bien, una conclusión que quieran hacer
3: los dos. Pablo, usted, por orden de <risa> yo me, Bueno, me, me parece que hay una... Hay una voluntad, insisto, mayoritaria de la Asamblea Legislativa en hacer esta, esta carrera. Eh, es una carrera que iniciamos con, diría, bastante margen, pero que de, fue torpedeada por todas las, con todas las armas posibles por el Partido Acción Ciudadana y esperaría que podamos conseguirlo. Creo que es parte de las discusiones que vienen en Costa Rica, que serán mucho más frecuentes de... Eh, Hacer ese equilibrio entre las finanzas del Estado y las finanzas de la gente. Eh, y bueno, vendrán discusiones mucho más fuertes, pero yo creo que hay que hacer un llamado a la, al sentido de solidaridad de los costarricenses y no estar pensando en que un beneficio va, eh, le va a aplicar a uno y entonces ya no hagan nada porque ese va a salir beneficiado. Hay que pensar en mayorías, hay que pensar en la gente que la está pasando mal y, por, y, por, y para ayudarle a la gente de pues a veces hay que eh, hacer decisiones de pues genéricas prácticas rápidas eh, temporales que vayan a permitirle pues un alivio eh, temporal a, la, a las personas don roberto
1: sí bueno yo nada más que eh, sigo siendo optimista de que el proyecto este, logre avanzar entre mañana y el jueves ojalá este, recibamos el apoyo ojalá de todos y todos los diputados y, y ojalá la fracción del PAC nos permita avanzar como corresponde en democracia y en, y en mayorías este, me parece que aquí ha habido un discurso eh, del gobierno de socarse la faja eh, pero ese, esa, esa faja está apretando solo de un lado de la ecuación, solo del lado de, las, de la ciudadanía, ya le hemos pedido bastante sacrificio a la gente eh, y me parece que es momento de que también el Estado, el bordo Estado que tenemos, también este, se soque la faja para, para que realmente tenga eh, posibilidades de brindarle a toda esa gente que está esperando un mínimo alivio y un mínima, una mínima esperanza de que también desde la Asamblea Legislativa estamos pensando en ellos eh, y en ese equilibrio necesario, de manera que este, un llamado... Un llamado este, por estos medios a los compañeros del PAC. Eh, lástima que cada vez que me toca participar este, y, y en algún tema de estos, ellos se niegan a asistir. Eh, quisiéramos tenerlos en, en su programa permanentemente para que nos den las razones. Pero bueno, siempre esperamos que en la Asamblea Legislativa se comporten con la responsabilidad que esto requiere y con la sensibilidad que esto requiere también, dada la situación que están viviendo miles de familias. Así es que... No, por el momento nada más agradecerle a usted, a Pablo, que siempre es un gusto compartir con él eh, y a seguir trabajando, este país necesita mucho trabajo y en eso estamos.
0: Bien, muchas gracias a los diputados Roberto Thompson y también a Pablo Heriberto Abarca. Vamos a darle seguimiento, ojalá que esto, algunos están diciendo es un confitillo que nos están tirando y vamos a ver si nos lo comemos o no porque está en dudas. Bueno, eh, esa es la situación que, que tenemos en el país, así que bueno, les agradezco y ojalá que... Eh, en los próximos días se apruebe eh, o se abra el camino para algunas personas, porque efectivamente lo que sí es cierto es de que hay mucha afectación económica, mucha gente no va a recibir aguinaldo y efectivamente el aguinaldo es lo que la mayoría de personas utilizan para el pago del marchamo, entra por una bolsa y sale por otra bolsa para el Estado directamente. Mañana el tema que les había dicho, eh, la situación de la convención colectiva que firmó a escondidas el gobierno con el Ministerio de Educación perdonando más de 28 mil millones de colones de deudas que tenían sobre pagos por parte de los educadores que tenían que devolver esos dineros y con la firma de esa convención colectiva se vino al piso ese cobro que nos hubiera servido incluso para reemplazar este dinero que se va a beneficiar eh, si se rebaja el marchamo, si hubiera utilizado esos 30 mil millones que van a hacer falta, 28 mil estaban en el MEP, nada más era que lo de le devolvieran, pero no, se les perdonó y además se van a abrir más plazas dentro del de Ministerio de Educación. Es ahí donde uno dice, ¿para qué, nos, ¿para qué? ¿Para qué recortar gasto? ¿Para qué hacer sacrificios? ¿Para qué pagar más impuestos? ¿Para qué mejorar la recaudación? ¿Para qué? Si la actitud siempre es de gastar más. De verdad que a veces nos tienen, a veces no, yo lo pienso que la mayoría del tiempo nos tienen vacilados, y ojalá que que en algún momento despertemos y que podamos tomar decisiones porque, porque si sí, nos llevan vacilados con ese tema. Mañana a las 8, muchas gracias por su compañía.